0: In der Episode 127 geht es darum, ob und wie Informationsvorsprünge auf die Performance wirken. Haben Sie als Privatanleger da nicht enorme Nachteile gegenüber Tradern und Fonds? Hängt davon ab. Herzlich willkommen, moin und Servus beim Podcast Aktien verstehen und erfolgreich nutzen. Mein Name ist Wilhelm Scholze. In diesem Podcast erfahren Sie, wie Sie das Instrument Aktie für Ihre Geldanlagen richtig einsetzen und dabei den Großteil der Profis hinter sich lassen können. Wie Sie teure Fehler vermeiden und am Wachstum der innovativsten Firmen der Welt partizipieren. Tipps gibt's viele. Hier geht's ums Know-how. Informationsvorsprünge Wie wichtig sind Informationen für Ihren Anlageerfolg? Nun, ich gehe davon aus, dass auch Sie der Meinung sind, dass Informationen wirklich wichtig sind. Doch sind Sie das? Ein noch relativ neuer Podcast-Hörer hat mir nicht nur ein sehr freundliches Feedback, sondern auch einen sehr interessanten Artikel zukommen lassen. Es ging um eine Studie zum Thema Informationen und Informationsvorsprünge beim Investieren in Aktien. Da dies in freier Wildbahn relativ schwierig durchzuführen ist, hat man eine Art Laborversuch veranstaltet. Dabei wurden fünf Gruppen gebildet, die alle aus Aktienhändlern bestanden. Diese wurden auf den jeweiligen Rechnern mit Unternehmensinformationen versorgt. Sie konnten also nach eigenem Ermessen handeln und dabei auch die ihnen zugespielten Informationen nutzen. Allerdings erhielten sie die Informationen nicht gleichzeitig, sondern je nach Gruppe mit einer immer größeren Zeitverzögerung. Die erste Gruppe bekam neue Informationen also am schnellsten geliefert, die zweite etwas später und so weiter. Die fünfte Gruppe allerdings bekam überhaupt keine Informationen zu den Unternehmen. Nun stellt sich die Frage, was würde man erwarten, wie diese unterschiedlichen Gruppen am Markt abschneiden. Und es kam ein doch recht erstaunliches Ergebnis dabei heraus. Nun wenig verwunderlich war, dass diejenigen mit der schnellsten Information auch am erfolgreichsten am Aktienmarkt agieren konnten. Und auch für die zweite Gruppe galt das entsprechende Ergebnis. Dann jedoch verschlechterten sich die Ergebnisse dramatisch. Anleger der Gruppe 3 und 4 verloren sogar eher Geld. beziehungsweise schnitten nicht nur mittelmäßig, sondern relativ schlecht ab. Und zwar so schlecht, dass die komplett uninformierte Gruppe besser am Aktienmarkt agierte als die Gruppen 3 und 4. Wie kann man nun diese Ergebnisse interpretieren? Nun eines ist klar, die best- und schnellst informierten Anleger haben einen Wissensvorsprung und konnten diesen auch durch noch niedrige Kurse für sich ausnutzen. Sie konnten als eine Art Insider handeln, weil ja kein anderer die Informationen vorher besaß. Jetzt muss man allerdings dazu sagen, dass es sich hier, hierbei um Händler handelte, die die Gruppen darstellten. Daher war die Aktivität wohl relativ kurzfristiger bzw. schnellerer Natur. Was an die Gruppen 3 und 4 anging, die relativ später an Informationen herankamen, warum waren deren Ergebnisse so besonders schlecht? Und zwar noch viel schlechter als die, die der völlig uninformierten Gruppe eben. Das Problem hier ist, dass diese Menschen bzw. Händler nicht nur die Informationen später bekamen, sondern dadurch auch deutlich schlechtere Kurse, weil diese durch die frühen Händler und frühen Käufe der gut Informierten bereits nach oben getrieben wurden. Und somit kaufte diese Gruppe oder diese Gruppen zu deutlich erhöhten Preisen, die die Insider dann schon wieder zum Verkauf nutzen konnten. Deshalb stellten sich deren Ergebnisse so besonders gut dar. Nichtsdestotrotz sprangen sie trotz ihrer verzögerten Informationen auf diese Aktien auf. Nicht wissen, dass sie quasi am Ende der Schlange standen. Und damit kommen wir zur Gruppe 5 der Uninformierten. Denn diese Gruppe agierte überhaupt nicht aufgrund von irgendwelchen Nachrichten zu unternehmen und sprang deshalb auch nicht auf deutlich steigende Kursen auf. Sie agierten mehr oder weniger mal mit Glück positiv und dann eben mal wieder negativ. Das glich sich irgendwie aus. Die Gruppen 3 oder 4 dagegen waren wohl meistens die Verlierer. Das Problem der meisten Aktienanleger ist jedoch, dass sie genau zu diesen beiden Gruppen Nummer 3 und Nummer 4 gehören. Denn sie lesen etwas in der Zeitung oder in einem Börsenartikel oder hören es irgendwann in einem Bericht von einem Moderator oder Kommentator. Manchmal sind diese Informationen schon Tage, wenn nicht Wochen alt, werden allerdings immer wieder neu aufgegriffen nochmal erwähnt, und damit erscheinen sie für diese Gruppe als neu. Denn was ist eine neue Information? Eine neue Information ist neu im Sinne des Empfängers. Die Information an sich kann schon durchaus alt sein. Nur, der, wenn der Empfänger sie noch nie vorher gehört hat, erscheinen sie ihm neu und damit brandheiß. Was witzig ist, ist, dass auch Aktienfonds in dieser Studie zur Gruppe 3 und 4 gezählt werden. Die Interpretation ist, da die meisten Fonds nicht in der Lage sind, ihre Benchmark zu schlagen, sie daher wohl nicht zu den Insidern gehören. Andererseits gehören sie wohl auch nicht zu den Uninformierten. Das wäre jetzt auch gemein. Allerdings sehe ich auch diese Interpretation als nicht ganz fair an, denn es handelt sich ja im Test um relativ schnelles Reagieren auf Unternehmensnews. Da können die meisten Fonds gar nicht so schnell reagieren. Das hat mehrere Gründe. Zum einen kaufen sie nicht gleich los, nur weil eine Meldung kommt. Oft wollen sie vorher nochmal mit dem Management sprechen oder lassen Analysten ihre Meinung dazu geben. Viele Fonds hängen ohnehin sehr nah an ihrer Benchmark und können daher stark abweichende Wetten gar nicht machen. Dann muss man sagen, dass ein Fonds auch oft in Größenordnungen agiert, die für den Aufbau einer Position, Stunden, Tage oder im Falle von Berkshire Hathaway von Warren Buffett wahrscheinlich Quartale benötigt. Hier geht es um völlig andere Zeithorizonte als in dieser Trading-Studie. Und leider haben diese Fonds dann auch den Benchmark-Nachteil der relativ hohen Managementgebühren, welche es ihnen durchaus schwer machen. Da hat es übrigens ein Privatanleger deutlich leichter zu agieren, da er weder die Größenordnung handelt, noch auf irgendwelche Vorregeln hören muss. Ein Privatanleger kann relativ schnell auch in einem Nebenwert seine Stücke kaufen. Aber zurück. Eines stimmt trotzdem. Auch im Nicht-Trading-Bereich sind Anleger der Gruppe 3 und 4 häufig im Nachteil. Denn die meisten verlassen sich nicht auf die Ursprungsquelle, nämlich die Unternehmensmeldung an sich, sondern überlassen die Interpretation anderen nur kommen diese anderen zum Beispiel nur einmal pro Woche mit einer neuen Börsenzeitschrift heraus. Dann sind die Kurse ganz sicher schon gestiegen und ein unerfahrener Käufer springt auf, wenn gerade die erste Welle ihr hoch erreicht. Haben Sie das auch schon festgestellt? Sie lesen eine Story und Sie finden sie gut. Die Aktie war natürlich im Vorfeld schon gestiegen, aber egal. Doch kaum sind sie drin, Geht's noch einen Tag gut und dann fängt die Aktie an zu bröckeln. Und leider geht das dann noch zwei Wochen so weiter. Der Großteil des Anstiegs nach der Meldung ist dahin. Nur dummerweise haben sie ja gar nicht nach der Meldung gekauft, sondern erst ein paar Tage danach. Und damit liegen sie nun ziemlich schnell hinten. Wer dann nicht genau weiß, was er da eigentlich gekauft hat und ob die Bewertung überhaupt höhere Kurse rechtfertigt, der wird zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich nicht nur die Nerven, sondern damit auch noch Geld verlieren. Und kaum steigt man dann aus, um die Verluste nicht zu groß werden zu lassen, bekommt die Aktie unseres Unternehmens auf einmal wieder eine zweite Luft und schwingt sich auf zu neuen Höhen. Leider diesmal manchmal ohne unseren Anleger. Diese Form der Aktienkursbewegung werden Sie immer wieder feststellen auch wenn die Meldung durchaus eine sehr positive ist. Denn was hier passiert ist, dass die Insider und frühen Käufer der Gruppen 1 und 2 ihre schnellen Gewinne mitnehmen und sich auf neue Themen stürzen. Sie laden an die Käufer von Gruppe 3 und 4 ihre Stücke ab. Und dann fehlt es erst einmal an Anschlusskäufern, wie Sie das vielleicht schon ein paar Mal gehört haben. Doch wenn die Meldung wirklich signifikant gut ist, dann benötigt so eine Aktie auch trotzdem noch etwas Zeit. Denn in den ein bis drei Wochen nach der Meldung beginnen die Analysten ihre Einschätzungen zu überdenken, neue Kursziele zu errechnen und die üblicherweise viele Seiten umfassenden Research Berichte zu schreiben. Und erst mit diesen Berichten geht man zu den Fonds und kann damit neues und nun viel größeres Interesse und Volumen generieren. Denn nun kaufen diejenigen Fonds, die anfangs gezögert haben. Natürlich auch nicht alle auf einmal, so dass auch das ein Prozess ist. Doch dieser Kaufprozess führt erst zu den für uns Privatanlegern wirklich spannenden und renditestarken Bewegungen. Dann geht es nicht um die ersten paar Prozent, die den Anfangshändlern völlig genügen, sondern dann geht es um die nächsten 20, 30 oder vielleicht mehr Prozent. Und hier wollen wir dabei sein. Doch um diese Bewegungen zu nutzen, sollten Sie die Informationen nicht nur erhalten, sondern auch selbst interpretieren können. Sie sollten Bewertungen berücksichtigen, damit noch ausreichend Luft nach oben bleibt. Und Sie sollten wissen, ob das keine Eintagsfliege des Unternehmens war. Wenn Sie dieses Know-how haben und um solche Mechanismen wissen, dann werden sie sehr viel besser abschneiden, auch als Anleger der Gruppen 3 oder 4. Aber auch deutlich besser als die der Gruppe 5. Das erinnert mich übrigens an das berühmte Affenexperiment, bei welchem, ich glaube Schimpansen, Pfeile auf eine Zeitung mit Aktien warfen. Ihre Trefferquote war leider besser als die des Durchschnittsanlegers. Warum? Nun, ich nehme an, die Affen waren uninformiert und sprangen nicht einfach auf einen Trend auf. Nur bitte, laufen Sie jetzt nicht los und kaufen Dartpfeile, auch wenn das reizvoll klingt. Erlernen Sie die Regeln. Erwerben Sie ein Know-how, um News richtig zu interpretieren und zu beurteilen. Und bringen Sie die psychologischen Fallstricke unter Kontrolle. Dann haben Sie eine gute Chance, zur Gruppe 2 der Anleger aufzusteigen. Und dort verdient man bereits gutes Geld an der Börse. Nicht zufällig, sondern bewusst. Wenn Sie Spaß an dieser Folge hatten und den Podcast insgesamt mögen, dann würde ich mich freuen, wenn Sie ihn abonnieren, ihn teilen oder Freunden und Bekannten davon erzählen. Denn Börse kann viel Spaß machen. Nicht immer und nicht jeden Tag, keine Frage. Aber auf Dauer eben schon, wenn man weiß, was man tut. Und damit, wie immer alles Gute und viel Erfolg bei all Ihren Investments. Ihr Wilhelm Scholze